0: 欢(笑)迎各位收听今天这期《百车全 说》， 我是三刀。今天 呢， 这期节目更新的时间是双十一 啊！ 我不知道大家是不是现在一边在剁 手， 一边在听我的节目 啊？ 我觉得这个马云马老板真的是很牛逼的一个人 啊！ 一个企业创造一个节 日—— 双十一 啊！ 在他之 前， 我只知道双十一是光棍节。那么前不 久， 大家应该也看了这个马老板去拍电 影， 对 吧？ 后来这个李连杰说他请假的时候说请三个小时 假， 因为墨西哥总统来了。大家有没有发现啊？其实，当年马云创业的时候，别人都觉得他是个笑话。现在他成功之后啊，他也不停地在创造这些好玩的段子啊，创造这种给大家笑的笑话嘿嘿。这个马老板天生值得我们崇拜的人啊。那么今天我们节目里面说的这款车呢，啊，也是一个非常重量级的车。这个车好像就基本上没有见他在哪个国家失败过啊。他好像在就不管是北美还是在中国。啊， 好像也就是在日本本土反而卖的不是特别好。那 么， 这个车就是凯美 瑞， 大家看标题也都看到了。那么这个车 呢， 十一月十六号广州车展期间 啊， 广州车展是十一月十七 号， 它前一 天， 因为前一天 呢， 我知道有很多的一些品牌会做什么什么之夜 啊， 什么什么上市发 布， 呃， 因为媒体这些同行他们十七号当天肯定是非常的忙啊。那么当天现场的那个小的发布会呢，也不用占用太多时间。那么如果放在前一天的话，全国各地的媒体都会提前到广州，那么参加各个各个这种发布会会比较的时间充裕，那么舞台啊各方面表现更好一些啊。所以呢，十六号在广州会有这样的一个发布。那么那么很遗憾啊，像我们这种小媒体自然不会被邀请。那么与此同时，至今为止啊，我十五号回到广州，十六号当天。也有一个活动，但是是新浪汽车的啊。十七号当天呢，有不错啊，挺多的一些这个品牌的发布会，我会到现场去看一看。那么有这样的一个媒体的资格也不容易，我们小的自媒体能拿到一个媒体证，这个对于几个大型车展来讲的话，真的也是挺难的啊啊！不诉苦，不诉苦，我们继续说这个车。那么这个车应该讲是在丰田体系里面这个非常重量级的车，很多人也都知道啊。那么我们节目里面肯定有些人啊，也在考虑说啊，这车马上上市了，新款能不能买，对不对？这车呢，到目前为止，我给经销商打电话，车子已经在路上了。呃，今天节目的这个时间点，因为下一周我要说广州车展，所以我就提前先说了啊，要不然的话，十七号广州车展当天晚上，呃，我会录音讲一讲就是当天的见闻，一定是会把这个车放进来说的。所以提前今天这期节目先。谈一谈我对这个车的看法。那不管你是喜欢不喜欢这个车啊，但是全世界的人民很明显用销量投票能看得出啊，就是还是比较喜欢这个车的。就凯美瑞一直都卖得很好嘛。那么这款产品之前卖得好，其实最大的特点无非就是什么，就是说它跟汉兰达我觉得成功有很多相似的地方，就是造型不难看，然后呢也谈不上特别的好看，很中庸，配置上也很中庸。空间上也很中庸，然后有着丰田的这么一个名号，最关键的点就是它特别的返修率低，就说白了就是，这这车怎么开都开不坏啊！我相信，包括很多国家出租车啊，很多的城市，南京也有用凯美瑞做出租车的啊，包括很多城市的一些大老板身边的一些你的可能同事、同事的爸爸、你的叔叔、你的舅舅，你身边只要有人开过凯美瑞，你问他，他可能都会说。啊， 这车挺好 啊， 反正开的也没什么毛病 啊， 油耗啊各方面都还 行， 就是你说不出它最明显的缺 点， 但是它也没有特别多的优点可以去赞扬它就说白了就是一个很普通的家用 车， 但是它本本分分的做好家用 B 级车的这样的一份工作。还是能得到非常多 的， 就全世界人民的这样的一个用钱投票 啊， 所以它完全是靠口碑积累过来的。那么听到这 里， 可能很多人觉得 啊， 这期节目是不是又被充值 了？ 你其实不用着 急， 你看标题就能看出来。就是我现在得到的消息 是， 经销商现在开始有一点点不太好的迹 象， 就是现在经销商是靠是有一点想靠凯美瑞赚钱的这种想法。其实作为商人来讲的 话， 赚钱这个本质上来讲没有毛病。你说你开个企业开个公司不赚 钱， 那这不是头脑被门夹过的 嘛， 对不 对？ 肯定是要赚钱。但是从厂商来讲 啊， 从厂商到经销商都对这个车有很大的期望。而且我侧面了解 到， 就厂商对这个 车， 它所具有的这种战略意义 啊， 或者换句话 讲， 就是说它将来想在市场上要把丰田这个品牌提升到什么样的一个高 度， 或者说凯美瑞的这个产品在中国。从此以后，打消你那种啊，花个十六七万、十七八万啊，十六可能买不到啊，十七八、十七八，你去买一个凯美瑞的这种想法，把你扼杀在摇篮里面啊！你不要再有这样的想法。凯美瑞就是一辆二十多万的车，凯美瑞就应该是一个二十多万的车。我感觉啊、呃，有这么一点意思在里面。那么，经销商现在是号称是要加价来接订单，我觉得这就有点扯了。这就是今天的标题，我有点不太爽的地方。就是你凯美瑞，如果经销商想要靠它去加价 ，B 级车现在可大多数都在两三万一两万的去上。就算是迈腾啊，换整个的平台，然后新的技术改头换面之后上市，迈腾也就没有多长时间，优惠幅度就已经快要干到两万了啊！一万多的优惠接近两万，帕萨特市场上的优惠两万多，将近三万啊！吃老平台的红利一直在卖，那它肯定成本个比那些新平台的成本要低很多，这个不用说的。所以，反正在此，我觉得啊，不管是丰田的厂家也好，还是经销商也好，这点一定要拎清。这是一个战略车型，这是一个真的是台柱子车型。不要因为说丰田汉兰达能一直加价加那么久啊、呃，就认为说，哎，这个丰田凯美瑞就一定能加价卖。后面我会一个一个的去分析这车为什么我认为它不应该加价，或者说它根本就不可能加价加长远。有的人可能又要笑了，说刀哥，哎。你当年还记得吗？啊，说本田思域不加价的时候啊，用不了多久就降价。那个时候你你说的哇，也是跟今天一样义愤填膺啊，好像很自信。最后呢，最后到今天为止还是要加钱。我还是那句话，我当时没有想到东本啊，武汉工厂。也没有想到后期那么多的车啊，本田 URV、本田冠道、本田 CRV、本田思域，就那么多的车，全部都要用一点五 T， 对吧？没有这个金刚钻，你干嘛要揽这个瓷器活呢？对吧？生产不出那么多一点五 T 的发动机，你你你你，还整那么多新车集中在这个时间段上市啊、呃？好，东北开，东北加价一直加到现在啊，这些我刚刚说的这些车都要加价，但是丰田，我个人感觉应该不是这样的，丰田。丰田的汉兰达当年也是因为，呃，厂家的预期没有太多。丰田是非常保守的一个品牌啊，它没有预期到说汉兰达能有一两万的一个月的销量，所以当时据说刚上市的时候是按照一个月七千，啊、呃，按照这样的一个订单量来算的，结果啪就爆掉了。那么你想一比一点五、一比二的这样的一个比例，一台车两个人要，那加价到现在基本上就是它放量也不是说二零一六、二零一七年。今年上半年一看啊，订这么多订单，我下半年就把这个产产能调整，不会那么快啊。最起码一八年你说缓解这个我相信，但一七年已经到了十一月份，马上就过去了，所以有了这样的一个前车之鉴啊，所以我个人觉得凯美瑞的销量。是不可能在产能方面受限制的，我绝对不相信。而且这个发动机也不是说 2.0T 的，这就是一个 2.0 跟 2.5 老发动机。你就是现在所有网上这一波充值的文章讲啊 ，2.5 怎么好，怎么牛逼啊，怎么节能，怎么环保，热效率怎么高，这些东西你再怎么吹，吹这一波，当然了，有的可能不是吹牛逼，确实是这么好。但是我始终认为这个 2.5 不是主力车型，肯定不是主力车型。就算后面我马还要讲。就这个二点五运动版，哇，各种特别拉风啊，造型。我还是认为我不看好这个二点五的运动版的车啊，所以我们一个一个的往下讲。就经销商现在如果说要是有这种加价的念头，厂商又纵容经销商去加价的话，啊，放纵他去加价的话，我觉得这不是一件好事。这会把自己给玩死的，所以一定要提个醒啊！一定要提个醒。讲起来，我们家还是丰田用户啊。我我我我虽然说也不是特别排斥日本货，但是我觉得啊，作为一个就是长期在在在,在关注这个汽车市场的一些变动和一些相关的这种产品的产品力啊，从市场角度去分析，我不太希望看到这样的一个产品，说在中国因为加价,价，因为经销商把它给玩死了。所以我真的再次强调一点，千万不要加价啊！而且我也给所有的消费者提个醒，凯美瑞这个车要加价啊，让它有多远滚多远啊，就不要买了。凯美瑞如果加价，一定要等，这车百分之百肯定会降的。我就算后期被人打脸，我还是要这句话，我要说出来，一定会降价啊，一万五两万块钱，这是分分钟的事情，肯定能降到一万五两万块钱啊。就在此我前面先提个醒。那么这个车呢，现在好像就目前来看，大家关注的第一个。是二点五运动型啊，或者说就是运动型吧，我们也不管是二点五还是二二点零了啊，就是运动型的这个版本。那么混动版好像前期这个声音不是特别的大，我后面会说到，就关于这个混动，我觉得凯美瑞真正应该拿出来去好好宣传的，就应该是二点五混动这个版本啊。我甚至我后面大胆的提出了一个想法，就是能不能像卡罗拉和雷凌一样啊，混动版直接给它零差价。嘿<笑>嘿二点五混动跟二点五的自然吸气版本，啊零差价。但这么玩的话，后来我自己细想了一下啊，真的细思极恐。如果这么玩的话，那这真的凯美瑞这个两点五的发动机就不用前期那么多的大力宣传，又是这个好又是那个好，所以这个基本上是没有可能性的啊，是没有可能性的。但是我还是这样的一个观点：如果两点五混动零差价，因为大家知道第七代的凯美瑞两点五的混动跟。正常的版本就是豪华版跟豪华混动版差四万块钱，啊，差四万块钱。我妈后面会细说啊，很多人的心态其实是怎么样的？我身边有很多买凯美瑞也是在纠结混动和不买混动之间到底有什么差别，就很多人算的是那个电池的钱省。省多少油钱 啊？ 算我公里数 啊！ 我开一年开两万公 里， 两万公里一公里省多少钱 啊？ 那个是七个油八个 油， 这个油这个是四个油 啊， 那个是啊怎么样怎么 样？ 这不扯 吗？ 你算来算 去， 你算说啊我是多花了四万块 钱， 怎么省回 来？ 甚至于我看到有的车评的同 行， 他也在帮大家算这笔账 啊， 雅阁的锐 混， 包括其他的混 动， 但是这笔账能不能 算？ 能算。可是我觉得真正如果买 B 级车的混动车型的人都去算这笔账。那就毁了。我觉得混动车型就不应该这样算钱。所以你看，雅阁就很聪明，雅阁上自己家的本田瑞混，它就不会帮大家去算这笔账。它突出的是什么？首先，它肯定是说我跟丰田混动不一样。那怎么不一样呢？对不对？很多人也没搞明白，分丰田的混动是什么个什么个鬼啊？就知道省油，除省油之外，也不知道其他的东西。所以本田瑞混，那他就告诉你，我们是走运动路线啊，我们是。运动的雅阁，听好了，我是一个有着混动系统的运动版的雅阁，所以我告诉你，瑞混就是牛逼，瑞混就是好，瑞混就是运动。所以这样的话，有一些年轻人，诶、哎，他愿意买单，但是我实际得到的情况是，还是卖的不好啊，就那么回事，还是两点零的最入门的雅阁卖得最好，为什么？便宜嘛，啊，便宜。所以现在是什么？现在其实是丰田。或者说是日系的这些 B 级车，他们着急是厂家着急，经销商着急，不是客户着急。大家一定要记住这一点啊！不买凯美瑞是不会死人的，是他们在着急，不是客户着急。所以你想，当年凯美瑞的期待，它靠的是 2.0 的低配在卖。大家自己去看一看，身边人买的都是什么排量啊？去看一看，买凯美瑞的、雅阁的，有多少是买 2.5 的、2.4 的？大多数、绝大多数都是靠 2.0 的低配在走销量，一台 2.0 低配打完折的价格也就十七八万，所以很多人其实是用20万的预算去买这个车，加上购置税、加上保险啊，经销商再送你很多的一些东西，所以第八代就是现在的这个新款凯美瑞，马上后面11月16号上市，你想说用它来洗牌？洗这个市场，把老百姓的这个观念全部洗刷刷、洗刷刷，全部洗掉，然后告诉你，你不要再指望十七八万买凯美瑞了啊！我入门就是19万多，将近20然后终端也没什么优惠啊！你今后想指望优惠也不太可能，甚至还要加价。我希望你买我2 0到二十万的级别。老实说，我不看好啊，这是我的一个观点，我不看好，就那么简单。我还是认为这车就应该本本分分的。就是做那个我们心目中的 啊， 怎么开也不会 坏， 呃， 相对比较中庸 啊， 我觉得就是普通版本的这种十七八 万， 优惠个两万来块 钱， 哎， 我觉得可 以， 没有问题。你现在作为一个换代的产品 啊， 加了很多的一些主被动的安全措 施， 提升了这个整个的内饰的做工材 质， 然后增加了一些以前没有的配 置， 我觉得挺 好， 对 吧？ 这样的 话， 你保持以前的销 量， 我觉得没问题。啊，你要想动这个价格上的心思，我觉得你就不要不要再想了，不要动啊！这个中国老百姓现在不是说还是像以前一样啊，就是头脑一热，广告一吹嘘，大家都去买，已经不是这个年代了啊！那么好，我们继续再说关于这个车的外形和内饰方面的一些看法。一开始在网上，我看到国外的媒体报道啊，当时就通过一些特殊手段去国外的一些网站看，看到国外的媒体报道，哎，我当时就不太敢相信啊，这这是。凯美瑞吗？我说你这不会是把这个睿智的这个造型给给这个照片给拍错了吧？啊，后来看到很多绝对权威的网站上发出来这些照片，我才知道啊、哦，就基本上就坐实了嘛，凯美瑞就是这个造型。而且后来就传出来，就是睿智这个车停产啊，我就心想坏了坏了,坏了，凯美瑞开始走杀马特风格了啊啊！就虽然说这个睿智本身丰田睿智啊，它跟凯美瑞没什么关系。对吧？没有什么本质上的关系，但是我始终觉得啊，就是 B 级车走运动风格这件事情，就丰田它肯定是做过很多的市场调研啊，肯定是做过很多的数据的跟踪的。现在的 B 级车，特别是像这一个级别，就是说我们在国内来看的话，就是说合资品牌的 B 级车，对吧？大众、福特、丰田啊，包括。日本车的同级的竞争对手，像呃天籁啊，包括像雅阁啊，包括像马自达的阿特兹啊这些、呃，大家很清楚啊。包括你像讲到运动型风格的车很多啊，对不对？甚至包括迈锐宝啊，甚至包括这个君越、君威，全都是走运动风格啊。甚至于你可以说蒙迪欧也是走运动风格，所以丰田肯定是意识到了，就是说我这种太过于中庸的。这样的一个产品，现在的整个市场的风气已经变了，啊，已经变了。就是真正是想追求商务的这些人是，很有可能已经到豪华品牌里面去了。为什么呢？因为豪华品牌也不贵啊，对不对？豪华品牌也不贵。那么到目前来看啊，就算像南京这样的，就是说，你你知道的，我就天天骂他说日本鬼子不是人，日本车不好。身边有很多人也有这样的一些情节。可是最终决定说我买什么车，根本原因我觉得不在于这些情节，而是在于钱包，这很关键。这你看南京日本车也特别多，对不对？我还没有见到说真正特别有骨气的某个城市，啊，这路上一辆日本车都见都见不到，没有，对不对？第八代凯美瑞这种造型上就巨大的这种变化，我我觉得这种改变肯定是肯定是调研过豪华车的市场，它开始下探。把原来买凯美瑞、雅阁的这一部分人直接给带走了，那么还有一部分呢，就是包括像迈腾、帕萨特这一个级别车型，特别是以像迈腾这种换代，也带走了一部分，就是当时是想选二十多万的雅阁、天籁、凯美瑞，可是现在就直接投奔了帕萨特或者是迈腾这样的一个车型，那么还有一些就介于像帕萨特、迈腾又往上又多一点点，比方说像什么金牛座啊，啊，比方说像。这个别克的君越，君越其实用它的定位来讲是高于雅阁、天籁、凯美瑞，甚至是高于帕萨特跟迈腾的，就他自己是这么认为啊。所以这样的话，他像日系的三个品牌夹在这个地方，他就会觉得很头疼。我不能一直是别人吃肉我喝汤啊，对不对？而且这个十七八万的市场也不好过，为什么不好过？十七八万是合资品牌自家的 SUV 的一个热门的选购区域。对不对？很有可能客户稍微脑袋瓜子一转 ，SUV 装载量更大 ，SUV 通过性更好 ，SUV 更漂亮，他就不买这个 B 级车了。所以他一定是不能容忍这样的一个现象出现的啊！所以他现在开始要变，要改变。那么怎么改变？首先就是外形上，他一定要去变，对不对？哎，怎么说呢？反正我觉得啊，这个外形变得是仁者见仁，智者见智吧啊！反正我身边很多现在买豪华品牌的这些车主。其实有人讲说啊，这种奔驰、宝马、奥迪都是高高在大在在上的这些高大上的品牌。其实你看啊、哦，现在已经不是这样子了。你像包括我这种创业当中的屌丝，我我买一辆奔驰 C， 我觉得压力也不是特别大。有人讲什么售后保养维修费用贵，维修有保险公司有质保，对不对？那么保养你忍三年不就过去了嘛？啊，出保之后谁还去 4S 店呢？对不对？谁不认识几个外面修理厂的哥们儿啊？哈。所以，因此呢，丰田一定是要开始什么重新审视这个价位的人群，他就会发现几个问题。首先就是年龄层肯定是越来越年轻，这个年龄层不是去参考自己家这个期待凯美瑞的用户的数据，不是看自己的老款数据，而是去分析就整个的市场，他可能依靠第三方公司去调研，就整个市场上，啊、哦，买二十多万的这样的一个级别的汽车的这样的一个消费人群。他去做综合的比较，他会发现，就是以前可能是三十五到四十五，对吧？这个年龄层次买的是我的呃凯美瑞，然后这个层次的人可能之前有一辆车，然后置换啊，他是换购或者是增购。可是现在不一样了，现在是什么？年龄层次可能是二十五到三十五，然后这个车就凯美瑞对于他来讲可能是家里面的第一辆车，那这个你就得完完全全重新去定义这个车型，对不对？那么以前的 B 级车肯定是越商务越好，越商务。卖的越多，那么很多一些小老板啊或者小白领啊愿意去接受。可是后来我刚刚前面也讲了，什么蒙迪欧、迈锐宝、君威、君越、阿特兹、雅阁啊、呃，雅雅阁也开始整容了，大家看到了没有？雅阁开始走运动模式，斯伯瑞就更不用讲了，斯伯瑞一上来就是打运动的，对吧？天籁都练开始练出六块腹肌了啊，天籁也开始说自己走运动路线，我我就搞不懂，对吧？就这么油乎乎的这个转向，再加上这种完全走舒适路线的座椅跟悬挂，他说我也开始走运动路线。对不对？那么现在就差凯美瑞了，那凯美瑞就感觉是什么？就是抱这个爆米花，然后躺在沙发里面。其实，丰田之所以能做到全球第一销量的这样的一个销量第一的这样的一个品牌，我觉得它一定不会是那种啊抱这个爆米花，然后躺在沙发里面安于现状的，一定不会。这只是表象啊，这只是表象。他其实现在是吃老平台的福利嘛，对吧？老老凯美瑞现在卖其实也挣钱。就算让那么多钱还是挣钱，给经销商多补贴一点不就行了吗？其实人家的 TNGA 平台，现在其实很多人看这个新凯美瑞的报道都会说 TNGA，TNGA， TNGA, 很多人在网上搜一搜，肯定就知道是怎么个东西了。它跟像大众的 MQB 平台完全不一样，它这个其实更像是一个对于整个的生产流程的再造啊。很多人都知道什么丰田精益生产，对不对？它其 实， 在这个整个平台里 面， 用新技术、新的一些理念去造 车， 完了之后肯定是摊销自己的成 本， 这是很关键的 嘛， 让它越来越便宜。那么与此同 时， 把很多的车型都用在这个架构里面 啊， 天阶应该算是个架 构， 而不是一个平台。那么将来零部件 啊， 有很多的共通的 啊， 研发成本也低了啊。现在大家都是像换手 机， 一年一 换， 甚至半年一换。那么以后车通过这种架 构， 能不能也 把？ 成本降低完了之后，经常会出现一些新的车型，新车型又没有去耗费太多的研发费用，不停地上市新款，刺激你去消费。你想手机为什么总是让人会去有换的欲望？真的是不够用了吗？啊，当然了，它强制你升级系统，这是一方面。那汽车说不定以后也会给你远程升级你的系统，让你越来越卡，让你也想去换车。因为这个系统卡，所以我想换车。别人的系统，对吧？别人在那个。屏幕上面滑啊滑都不卡，我在屏幕上滑啊滑越来越卡，啊，所以你看有的车开始用安卓平台做系统，所以说这个 T N G A 的整个架构啊，很早就开始布局了。在国内现在宣传说啊，凯美瑞是丰田第一辆量产的 T N G A 的平台的车，胡扯，怎么可能是第一辆呢？第一辆是普瑞斯，好吧，大家去查一查，第一辆 T N G A 平台架构的量产车是普瑞斯啊。如果他说。丰田公司的 TNGA 平台第一辆是凯美瑞，那就是扯。如果他说在中国啊、呃，第一辆量,量产量产的 TNGA 是凯美瑞，那就是对的啊，这个说法是对的。所以也不要看所有的小编啊写的都头头是道，有的他不对啊啊，有的是不对的。普瑞斯才是 TNGA 平台的第一辆量,量产。那么中国普瑞斯，大家几乎已经遗忘了吧？啊，就自从。本来是在国内组装啊，进口件国内组装，到最后实在卖得不好，就干脆啊拉回日本。你要想买，那就从日本原装进口。所以在中国就没有卖出几台啊。因此 TNGA 这个概念啊，你要问老美，你要问国外的人，他们是从普锐斯这款车上得到的哦。普锐斯 TNGA 架构很多年前了。那么对于中国人来讲，其实也就刚刚才从凯美瑞上面知道哦 TNGA 的架构平台。所以。凯美瑞还承载一个使 命， 就是要去宣传它的 TNG， 但是这个其实不关键了 啊， 就告诉你这个平台很先进就可以 了， 对 吧？ 它其实想表达的无非就是这个意思。那么现在目前来讲的话 啊， 外形上变化那么 大， 很多人在网上已经看到照片了。那么配置方面 呢？ 我们一会儿也会细讲，配置方面，它其实也能感觉到老款车型配置方面缺乏新意啊，也缺乏创造性。现在都是什么什么预碰撞报警、车道保持、HUD 抬头显示、自动泊车、自适应巡航，就这些东西，你这个级别必须得有啊，少一个都不行啊。所以很明显啊，第八代凯美瑞它肯定是看到这些问题了。网上现在曝光信息越来越多。基本上能够还原这个车的整个的一个车系了。大家可以看到啊，新款凯美瑞啊分 L E、X L E、X S E 啊，然后 H E V、H E V 就是混动车型，所以就很很很容易理解 L E 和 X L E 它就是普通版本，那么 X S E、X S E 就是运动版本 ，H E V 就是混动。那么网上现在有很多照片，大家也可以在听节目的时候直接打开手机或者打开网络上去看啊。那么这几个版本之间就是 L E。XLE 是普通版，再加上 HEV 这三个版本造型基本一致啊，基本一致。就前面是那种横条幅的中网，反正我觉得挺丑的，我觉得这设计师不走心啊。然后尾部造型也是没什么创意啊，就感觉这个尾部造型倒退了好几代啊，倒退好几代的设计。所以就是普通版本就还是特别中庸。但是现在网上基本上，呃，就是小编为了让大家有更多的点击量，会放。XSE，XSE 就是运动版的照 片， 为什么 呢？ 因为运动版实在是变化太大太大 了， 美和丑这个问题 呢， 我觉得就在一线之间啊。我我一开始觉得奇丑无 比， 但这几天我在做节目的时候上网看相关资 料， 有的时候吐一吐 啊， 他就习惯 了， 就看时间久 了， 我会发 现， 就是这个车一开始就就感觉 哇， 这怎么这么妖艳 啊？ 就这个“妖艳”的词可能还不太贴切，因为我前面提到“杀马特”，我觉得“杀马特”这个词更贴切。就怎么去比喻呢？就好比说，就以前的凯美瑞，感觉就是西装革履的小白领，或者是那种勤劳致富的小,小小小老板去开的车，对吧？或者我再举个例子吧，就感觉就像邻居家的这个老王，老王他的儿子啊，老王的儿子平时可能背个书包啊，然后喊你一声“三刀叔叔”你好啊，我觉得哎这孩子挺乖的啊，挺乖的。结果。半年没见，或者几年没见，哇！回来的时候，这这小子小王他头发也炸了啊，然后嘴唇上涂着这个紫紫色啊，紫色，然后眼圈也黑了啊，黑眼圈烟熏妆嘛，然后嘴唇上还打了一个牛魔王一样的这个唇钉。我跟你讲，我看到我都想替老王给他刷他两耳光子，真的，我我我也不知道怎么怎么回事，就是想抽他。就当然了，我我这么说可能有点有些人喜欢凯美瑞新款的这种运动风格的，觉得有点对吧？想喷我，但是。你要知道啊，凯美瑞啊，啊，商务 B 级车啊，这怎么能这样呢？这种风格你应该是给给睿智啊，对吧？你把睿智停了，你你不能因为睿智停了你就走杀马特风格，你不可以这样啊，对不对？我我是有点接受不了。而且你与其这样，那你不如直接你给一汽丰田卖，对不对？你就像雅阁跟这个斯博瑞一样。对吧？雅阁给广汽，斯伯瑞给给呃，雅阁给广本，斯伯瑞给东本。你把它分开来卖啊？你把这两个车放在一个 4S 店里面，你不觉得很奇怪吗？我觉得好奇怪，对不对？你看它尾部的那个造型，我的天呐，尾部造型四排气啊，再加上那个很风骚的、很闷骚的那个小尾翼，四排气管啊，凯美瑞四排气啊，兄弟啊，还加上一个小尾翼，你这到底想什么呢？你是？你再看它的那个侧面，哇，那个侧面还溜背式造型，哇，还有一点溜背造型。然后车顶，全黑式的撞色车顶啊，不同色车顶。哎，你还别讲，我当时看这个侧面的时候，我有一种那种就是似曾相识的感觉啊。有人讲，哎，这车新款，你别跟我讲山寨了。其他车，不不不，它丰田怎么会山寨呢？对不对？啊，虽然丰田当年也山寨过很多啊，雷克萨斯山寨过很多奔驰的设计啊，我相信自身的车友肯定知道。好，我们就不说山寨啊，就是说我我当时看到侧面，我就隐隐约约有一点似曾相识的感觉，什么感觉？日产的蓝鸟啊、哦，大家去看看网上的照片啊，或者有有蓝鸟的车主，我估计自己就要笑了。同志们，有没有这种感觉？你自己去看。就你还你还记得那个蓝鸟车吗？蓝鸟卖的也不好。蓝鸟这个车，它本来也是一个挺正经的车，蓝鸟嘛，对不对？就结果突然之间，突然之间上市了这个货，就新蓝鸟之后，就很多人就他无法接受这个残酷的现实，你知道吗？我就无法接受。我说这个这个破玩意儿，这什么东西这是？蓝鸟，你你是忽，你是我你,你忽悠我吗？这是，就感觉什么？就像以前村上一个百万富翁，对吧？就村上唯一一个。挣了点钱的老板，零几年的时候开了一辆蓝鸟回来，啊，结果现在二零一七年一六年，你再看这个鸟和那个鸟，它就不是一只鸟，你知道吗？对吧？你现在的加美跟以前的凯美瑞啊，或者说以前的加美和现在的凯美瑞其实一个车，但是你看到那个 X 型的前脸啊，那种扭曲的前脸的话，你再看到它这种不同色，还有一些溜背的造型，啊，那个不同色车顶，再看那个四排气闷骚的小尾翼，哇，这真的是。你还是当年我认识的那个凯美瑞吗？这个我觉得好奇怪啊，这种造型。所以说，咱们不说外观了，真的不说外观了，这个各有各的好啊。大家反正你你说你的好，我说我的见解吧。那么再说说内饰。就整个的内饰啊，网上有很多人会觉得，哎，这个内饰好像档次比以前老版老版本的凯美瑞提高不少啊，整个的设计不错，有点像雷克萨斯了。我跟你说，但凡现在说像雷克萨斯的，我严重怀疑是充值了<笑>啊！我的节目也有充值的，但是我充值节目从第一分钟开始，你一定能听出来是充值的，对吧？就我是觉得像雷克萨斯一定是夸张了啊，它其实更像什么？像汉兰达。我觉得第八代凯美瑞的内饰整个的设计风格、做工、材质各方面，跟雷克萨斯比啊、呃，我个人觉得啊，你你是高高抬它了，一定是抬高它的这个档次了。像汉兰达，它的那个整个配色啊，不管是深色还是浅色，居家风格，它是居家风格，它的整个的配色有一点点就是那种啊、呃，比方说镀铬饰条啊，还有那种装饰面板，经过处理以后，它不是。高光不是那种特别不灵不灵的感觉，它是给人一种那种很素雅、那种哑光哑光面，可能其实成本不是特别高，但是提升这种质感的效果会非常明显。所以这种丰田凯美瑞的内饰整体风格，我还是相对来讲我是比较喜欢啊。但是你说把它捧到跟雷克萨斯的一个级别，我觉得有点过了。而且雷克萨斯现在整个车系也在换代，啊，也在换代。为什么？因为 BBA 现在做的更豪华。啊、呃，更加的有科技感，所以雷克萨斯也也要跟进，那是另外一个 lever 啊、呃，另外一个层面的这种厮杀啊，所以我个人觉得不要去跟它比啊，丰田就是丰田啊，别把它捧那么高。那我相信很多人第一眼他看到这个中控台，那个大的 S 型的那种设计啊，觉得很特别，我我也觉得是很是很特别，但是我觉得这种设计很多人就没有注意到一个细节啊，我我注意到这个细节点是什么，就是它这个设计。你坐在副驾 驶， 你会看不到它中控台下方的这个储物空间里面放了什么东西。这个我觉 得， 第一个对于主驾 驶， 优化它对于这种储物空间的 优， 就是你完全是为我服务 的， 优化它的这样的一个优越性也 好， 或者说是心理上还是说便捷程度 上， 反正我觉得是有一种优化。第二一个就是你看不 到， 其实对于很多上车坐在副驾驶或者坐在呃副驾驶后排的人来讲。心理上对于整个车的内饰也能有一个潜在的加分，因为大家知道那个位置就是中控台下方那个位置，一直都是乱糟糟的嘛，啊，一直都是乱糟糟的。但是很少有人做设计的时候会把这一块给挡住，啊，这种 S 型的设计我觉得挺好的，正好把它给挡了啊。好，我们就把内饰大概点评到这里，反正好是好，坏是坏，大家自己心里都有数。去试驾一下啊，这一针见血，或者说一秒钟，你一上车看第一眼。你基本上就能判断是不是你的菜啊，也不需要我过多的去啊说我的一些感受。那么这次其实很多人比较遗憾的是什么？就是发动机上的这个没有大的变化啊，那个 2.0T 的发动机没有引入过来。其实我在想啊，我一开始也以为会用 2.0T 的这个发动机，网上的呼声也比较高。但是你说如果用 2.0T 的这个发动机去换代的话，大家知道很多的一些车系啊，呃，你包括帕萨特啊、迈腾啊这些，包括其他的一些，包括君威、君越。如果你一旦高配车型用 2.0T， 那我反过来问你，低配车型用什么？啊，丰田家族里面现在我知道的就是个 1.2T， 你不可能凯美瑞用 1.2T 吧？这太夸张了吧？丰田现在有主力用于 1.5T、1.8T 发动机的车型吗？好像我想了半天没想到。啊，就算将来丰田说我有，我有一点五 T， 有一点八 T， 我个人觉得他也舍不得把这二点零自然吸气给替换掉，所以这就很尴尬啊。如果真把二点零 T 的车型换在凯美瑞上，那凯美瑞如果说就一个单独的二点零 T 的排量去打市场，这个风险太大了。那么如果说它是用二点零 T 配合二点零自然吸气，可是这两个价位中间一定会有落差啊，这怎么去定呢？对不对？所以这两头都会失去客户。那么现在最保险的方法就是二点零和二点五。那么这一次，我我从很多的一些这种，就是同行的这个充值的文章上来看啊，都在讲情调啊，都在讲这个二点零啊和二点五。那当然是二点五的发动机的改进更大啊，然后都在鼓吹说这个发动机怎么样好，怎么样好。但是我相信看文章的人啊，现在一个比一个清楚啊，就是他摸摸自己的口袋。他其实就知道了， 2 5不适合自己，他会，他根本犹豫都不用犹豫，他会就很明显告诉自己，我不适合买 2.5 就是目前来看，无论是天籁、思铂睿、雅阁还是阿特兹，这种 2.4 2.5 排量大势已去，我始终是这么认为，大势已去。这个动力你就算不是什么吹牛逼吹出来的啊，但是老百姓的银子也不是大风刮过来的。最关键最关键就是这个 2.5 到底。好在什么地方？你能两倍、三倍、五倍于 2.0 的自然吸气发动机，就是它的优势有那么突出吗？如果真的有那么突出，好，我愿意买单。可是如果没有那么突出的话，你反而油耗更高，价格更贵啊！你甚至于我同样预算 2.5 买的配置更低，所以这样的话，很多人心里面他自然而然的是会偏向于买低配的 2.0 的这个车，对吧？这个就让我想到一个不恰当的比喻，就像当年，对吧？我的父母，我的爷爷奶奶，他都叮嘱我说：“哎呀，说这个三刀，你将来不能找个子太高的女孩啊，说个子高的女孩会欺负你。”这个这个道理，你觉得能能行得通吗？我觉得行不通。凭什么说个子高的女孩就一定能欺负我呢？对不对？就我老婆现在个子跟我也差不多，虽然没有那么高，但是也不算矮了。但是我当年如果真的看上一个个子比较高挑的女 孩， 大家知道女孩是假个 子， 基本上一米七可能就能跟一米七五这种男孩站在一起差不多高。那么只要过了一米 七， 那感觉就比我 高， 对 吧？ 就我虽然不认可这个祖辈的这种这种讲 法， 可是我真的遇到一些个子确实比较高的女 孩， 我会有意识的回避她。啊、哦，我我曾经高中啊，大学我也我也见过啊，长得一米七几，个子又高，你想个子高，身材不会差，对不对？然后完了之后，大家处得也不错。可是我有意识的回避，对吧？当然了，可能很多人会讲，哎呀，三刀你别意淫了，对吧？你追人家人家看不上你，这这,这两说啊，这个事情我们两说，他看不上看得上我，这是另外一方面。我自己心里面有一种抵触啊，这个是因为环境原因。你说我这个身高啊，跟一个一米七五的一米七出,出头一点的姑娘在一起，就算她琴棋书画样样行，对吧？上得厅堂下下得了厨房啊，各方面对我也很好。当然了，这个没有遇到过这样的女孩啊，这个以防万一还是要解释一下。那么就算是这样子，对吧？你将来跟她走出去，确实心理压力很大啊。你你就是。不要说啊，就是功成名就了，这个各方面啊条件很好了，别人会讲那这个女孩一定是就是贪图这个男孩的钱财才跟他在一起。那人家其实是你很穷的时候就跟着你了。但是很多人啊闲言碎语啊，因为他个子高，就因为他个子高。哎，如果你要混混得不好啊，穿的破破烂烂，骑个电动车，完了之后你带着他，带着这么一个高挑的女孩，别人又讲哎呀，一朵鲜花插在牛粪上了，怎么样？就是有人讲不要在乎这些，三刀你老是提这些东西干什么？对，不要在乎这些。可是我们都是凡人啊，在这个大环境里面，对不对？你我皆凡人，对吧？活在人世间，它它就会有这样的声音。所以， 2.5 的排量就是这样，它就是一个高挑的姑娘在那个地方。很多人其实对于 B 级车的选购，现在有那么多的一点四 T 可以选，有那么多的一点五 T 可以选啊，对不对？二点零 T， 我觉得最起码也是当下，它是液晶屏幕啊，你那个是以前的传统显像管。二点五，然后。二点零 T， 我认为它就是现在的触摸屏的手机。你这个二点五就是以前的诺基亚按键手机，很多人心里面是这么想的。虽然虽然就是他没有说出来，但是我这个比喻我不知道大家认不认可。你可以节目下方评论。我刚刚这个高挑身身高的女孩的对比，包括我刚刚说的触摸屏手机跟按键手机的对比，包括我刚刚讲的液晶屏电视机啊和传统显像管电视机这样的一个对比，很多人认为二点五就是大势已去，我也是这么认为的。那么再看配置方面，其实配置这一次八代凯美瑞还是比较用心的。大家可以看到，你像包括它全系配那个，就是目前来看得到信息啊，全系配那个叫丰田的呃叫规避碰撞辅助系统，啊，其实这个东西讲白了就是我之前说的那个 Pre-Safe 啊，就是预碰撞嘛。如果有什么车子要跟你发生碰撞了，提前警报一下啊。完了之后，全系还配了什么电子刹车系统。啊，电子驻车、自动驻车就是 Auto Hold， 然后什么十个安全气囊啊，然后再加上很多的一些科技配备，我觉得这个东西挺好啊，挺好。但是你作为一个大换代车型，又是一个台柱子车型，应该有啊，应该有。那么与此同时，你像那些高配车型 ，XLE 的高配，还有包括运动版的高配车型里面，十寸的啊、呃、抬头显示屏，七寸的 TFT 的这个行车电脑，这些。我觉得还有包括另外一个中控屏幕，你加在一起等于三屏互动嘛，三个大屏幕，这一点怎么说呢？有胜于无啊。但是你要说让我眼前一亮，这倒不至于吧？这些东西我觉得现在很多车上都有了，所以我觉得想拿这些东西说作为亮点去，怎么讲呢？就让客户很惊艳可能性不大。但是这个里面，我觉得混动车是一定要好好说一说。丰田不知道为什么在中国，它就是在 B 级车混动车型上面，广告投放也不多，然后宣传也不多，是觉得中国人没钱买吗？还是觉得说这个混动车它自己就有点不自信，觉得啊中国的现在的这种新能源一定将来会打败我，我觉得自己的混动技术虽然很牛逼，但是价格有点高，自己都认为性价比不高，那你怎么卖这个车？可是呢，我认为第八代的凯美瑞一定应该大力的去宣传这个混动系统，真的。那么且不说，首先电池，对吧？以前很多人不买混动这个凯美瑞的问题点，我帮大家分析分析啊。首先就是这个电池，对吧？这么一个电池坨在后面，完了之后，你只要打开后备箱，你本来还是想考虑说，哎，差个几万块钱，对吧？我就买个混动吧。结果后备箱一打开，我的天哪，我的天哪，这么大个电池在后面，还占着这个后备箱的空间啊！且不说实用性的问题啊，你占我那么多空间，很多人会觉得这是一个安全隐患。对不对？你将来万一要是碰啊撞啊什么的，你这电池会不会有问题啊？虽然说凯美瑞混动这么多年，在全球各地卖也没出过什么电池上的问题，但是这中国人他就是这种心态啊！啊，现在好了，现在这一代车型把它把它给换了，换成一个小电池，更小更轻的电池，而且放在什么地方呢？它放在后排座椅的下面，啊、哎，我不影响后备箱的空间，那那 OK 啊，这个我相信是一个可以加分的项。那么这次还加了一个什么？还加了一个叫 AGC 自动滑行控制系统啊！这个我我多数判断应该是有点类似于像马自达的那个，呃，过弯的那一套系统，还是靠软件去控制啊，没有什么特别的强强大的地方。但是我觉得这个东西值得中国人去学，对吧？值得中国人去学，就是在软件方面，如果能控制这个车辆在节油、稳定性方面都能提高的话，哎，这是不是我们将来国内自主品牌也可以研究的一个方向？那么。这次电池也变了啊，然后又加了一些新的技术，然后这个车肯定相对来讲，我不知道定价会怎么样啊。当年的二十五万多起步售价，这次如果能再降低一点门槛啊，如果能有个二十三万多啊，二十四万多，啊、万多哪怕多少降一点呗啊，可能会有那么一些起色。但是我还是希望它呵呵跟两点五零差价啊，哇，你要这么玩的话，我说实话都有点心动啊，零差价。不过要零差价的话，雷克萨斯怎么玩呢？对不对？这牵一发动全身啊！你要如果 2.5 的丰田凯美瑞零差价去卖，那雷克萨斯 ES 这怎么玩？怎么玩？啊，贵出十几万谁去买？好，我们接接着讲，啊接着讲。那么这个车子呢，还加了一些什么？就是这个有一些高配顶配车型可能有全景的监控系统，啊，盲点监测系统这些东西，我觉得都没什么太多可去具体去叙述的。那么实话讲，混动车。真的是我这次非常关注的一个点。我觉得大家，如果你要是关注什么运动版啊这些，那你只是个外形控。我我认为你就是个外形控。但是混动，我非常关心的就是它的这些变化。因为当年的二十五点九八万和三十二点九八万这两个价格，我相信百分之九十九的人是买二十五点九八万的这个混动版。而且这百分之九十九的人当中，一定有百分之九十的人是算我刚刚前面的那笔账，啊，归了四万块钱啊，虽然多了一点配置。但是省油啊，呃几年多少万公里我才能把钱给省回来？这个我还是那句话啊，这绝对扯淡的啊！就是你买混动车，如果你要算这个回本的钱，那你不如不要买。那么好，我说那么多啊，其实今天我这种节目啊，很多人可能会讲，你啊你试都没试过，你干嘛在这边分析呢？对我是云平车啊，现在这个知乎上不是讲云平车嘛？可是我分析的是市场。啊，是市场，是这个车型以及它老款车型和新款之行车型之间的一些变化，一些静态就可以看得出的东西。我用我对于市场的一些观测和预判来告诉大家，就这些车到底，我对它后期的市场的表现有什么样的一些看法。这跟驾驶啊，或者说就是驾驶机械性能上的一些，你都没有试过，就直接在网上去发表言论，然后做视频、做音频或者是做图文，跟这些人，我觉得我跟他们不一样。我是做市场分析的，市场分析，你说这个车，你别说没试过了，就这车没上市，我觉得我都能说，为什么呢？我觉得很简单，因为如果就算这车没上市，网上一定有大量的信息和文章开始，有的是给你下眼药的啊，就是充值类的，那有的呢，也有可能是讲起来比较啊，这个客观比较有见解的同行，我们也见到很多啊。但是老百姓没有分别的能力，当然了，我的节目也有充值，我也有一些下眼药的这些图文，没办法嘛，对吧？这个东西你得要生存。可是我的这个眼药下的是非常的<笑>，非常辣眼睛啊，就可能还没滴到你眼睛里面你就知道了啊！这刀哥的眼药已经来了。那么我的这种有观点的节目内容是占绝对。绝对多数的，而且大家一听就能听得出来。你比方说今天这期节目，对不对？我有觉，我觉得啊，我这个平台，我有义务，我觉得我也有这样的一个责任，就在节目当中，我就应该把我的观点，我所看到的这些信息，啊、呃，把这些眼药给你挪开啊、呃，把这些乌云给你拨开。你认可 我， 你就接受我的观点。你要如果不认可、不接 受， 没关 系， 你还是被那些文章 啊， 或者是你自己的一些主观的观 点， 你觉得能接 受， 那就是你自己的想法了。没办 法， 我改变不了 你， 对不 对？ 那么 好， 我们听到最后 呢， 都是铁粉 啊， 都是铁粉。呃， 怎么说 呢？ 凯美瑞 呢， 就是一个应该是以耐用啊、省心而积累大家口碑的一个车型。不要打太多的心 思， 什么加 价， 或者说二十到二十五万的区 间， 能不能再往上攀一 攀？ 就二十万以内办好，能开上路就行了啊。那么今后呢，我也会去到店试驾这款车。那么与此同时，我也希望啊，如果说南京的小伙伴有准备买这个车的朋友，你可以联系我，微信呢是四六四幺五二五四啊，加这个盾牌的微信四六四幺五二五四， 46415254, 或者是新浪微博“百车全说三刀”，你可以私信我、啊、我可以请你吃饭，对不对？我可以试试你的车吗？啊，你放心，我老司机啊，不会出问题的。嘿嘿嘿，那么也听听你的感受，说不定咱们还能一起拍一个什么视频之类的啊。我们十一月十五号更新啊，这一期视频是别克 G R 八，就是我和我们的一个听友他自己买的别克 G R 八，我们俩一起录的节目嘛啊，这、就是绝对有可能的。那么除了我们喜马拉雅的这个音频节目之外呢，大家可以关注我们的微信订阅号“百车全说”啊，为什么呢？因为每周一到每周五我们都会更新一篇原创图文。这个产量还是比较大的啊，而且这些图文有的是经过我的手，有的呢是经过我审核。刀妹写的，每个月的一号和十五号我们会更新啊最新的汽车评测的视频，这个也是花了不少的精力去做的，大家应该是在其他频道也能看得到啊，但我希望关注我们的微信可以看到最及时的推送。那么还有一个就是我们的每周三国民车顾问，这是一个点评类的汽车视频啊。那么每个月的八号、十八号、二十八号，我们都会更新一个就类似于汽车档案类的那种，讲各个品牌和车型历史的非常好玩的节目《百车百科》啊，大家关注我们的微信订阅号，你看我们有那么多的原创的内容会在上面更新啊，希望你们多多支持。那么好，今天这期节目呢就到这里，你对于第八代的凯美瑞到底有什么样的看法？希望在节目的下方评论留言，我想听听你们的意见。好，我们下期节目再会，拜拜。